0: vista com o Thiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Fala investidores, em mais uma live aqui comigo, João Daronco, para a gente conversar um pouco sobre ações, queria primeiramente dar uma boa noite a todos, convidá-los a participar do chat, a ideia aqui basicamente é fazer um bate-papo entre eu com vocês, Tá? da investidor para investidores, vamos conversar um pouquinho sobre bancos essa noite, é, foi o tema que eu decidi trazer, tá? por quê? Porque os resultados dos bancos em gerais foram muito bons, tá? Banco do Brasil teve resultado recorde, a primeira vez, eu acho, na história, que o Banco do Brasil teve um resultado trimestral maior do que o do Itaú, o lucro líquido do Banco do Brasil foi maior do que o do Itaú, pensei que não ia ver isso tão cedo, acabei vendo. Então, a gente tem bancos desempenhando muito bem, bancos trazendo ótimos resultados, crescendo a carteira de créditos, e aí a gente chega no final numa num dilema, né? Na questão que todos querem saber. E os dividendos, né? Porque basicamente, os dividendos eles derivam do lucro. Eles derivam da geração de caixa de uma empresa, né? E quando esse lucro ele cresce, quanto mais caixa essa empresa gera, mais caixa, ela distribui. Eu quero trazer para vocês também quanto esses bancos devem pagar nos próximos anos, tá? Utilizando a ferramenta do Status Invest. Inclusive, é, dizer para vocês, queria agradecer a todos que assistem pelo Status Invest, que fazem parte do canal Status Invest. Tenho criado uma comunidade lá bastante ativa, é, divulgo vários vídeos semanais. Ontem eu fiz um vídeo sobre Banco do Brasil, Antes de ontem, eu fiz um outro vídeo é, sobre IRB. Acaba que foi um assunto bastante relevante. Então, agradecer a todos que estão participando pelo canal do Status Invest. Gente, chegou a 20 mil inscritos lá. É uma marca bem significativa para mim. Estou tá? bastante contente com isso. E por conta disso, a gente está preparando muito conteúdo novo por lá. Muita coisa nova. Tá? Inclusive, segunda-feira... Dia 22, nós vamos ter uma parceria inédita, tá? Que é a Suno Mais Status Invest. Então, se vocês tiverem algum tipo de compromisso para segunda de noite, tentem remarcá-lo, porque a gente vai ter a live. Suno Mais Status Invest vai ser liberada uma novidade para vocês, tá? É, eu estou por dentro, porque acaba que eu participo um pouco, né? Vale muito a pena, tá? Participem lá. É isso, queria agradecer a todos eu vou também fazer um, uma série de vídeos analisando a carteira dos inscritos por lá, tá? Em comemoração aos 20 mil inscritos, que eu acho que é um marco bem relevante, tá? Por conta disso, eu vou fazer uma série analisando a carteira dos inscritos. E para isso, bastam os cinco primeiros inscritos que me mandarem a carteira no meu Instagram. É, eu vou pegar essas cinco carteiras, vou fazer cinco vídeos, cada vídeo analisando uma das carteiras. Uh, tem que seguir eu, e tem que seguir também o Instagram do status, tá? só para deixar. Essa é a única regra e os cinco primeiros que enviarem a carteira vão estar participando da, dessa série de vídeos. tá? Queria dar uma boa noite ao Paralelo84, presente aí no chat, comentando sobre Bradesco. Bradesco está mais fraco nos dividendos, tá? tem sofrido um pouco. É, mercado brasileiro não está tão fácil. Eu gosto muito do Banco do Brasil, porque ele acaba por se apoiar muito no agro. Agro é muito resiliente quando a gente pega o crescimento do crédito agro é, dentro da carteira inteira do Banco do Brasil, é um crédito que cresce muito, duplo dígito alto. Né? Uh, então, acho que esse é um grande diferencial e também o preço. Ele está muito descontado frente aos pares. Né? Vamos dar uma olhadinha nisso também. Felipe Queiroz, uma boa noite, Felipe. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Márcio Campaner. Campaner, espero ter falado certo seu sobrenome. Queria dar uma boa noite a todos. Fico feliz com a participação de todos vocês no chat, mandem as dúvidas, mandem as pautas que vocês querem que eu traga, sintam-se à vontade para conversar, interagir, eu acho que isso gera muito valor, tá? E vamos começar, já falei sobre a parceria, o André, até Teta, tá nos Estados Unidos, Massachusetts, acompanhando, boa noite internacional aí do André, boa noite para o Bruno Lima também, boa noite para todos, Pablo Pacheco do Uruguai, é uma live internacional aqui, uma maravilha, é, acho que vamos conversar sobre bastante coisa nessa live, tá? Para começar, só para deixar todo mundo a par, todo mundo no mesmo capítulo, o que eu gostaria de trazer é, eu não vou exaurir o assunto aqui, eu acho que nem faz sentido para vocês, o nosso tempo é muito precioso, e o que eu quero trazer é um resumo dos resultados, primeiro do Banco do Brasil, depois vou para o Itaú, e aí a gente fala do Itaúsa também, porque, querendo ou não, Itaú é grande parte do resultado da é Itaúsa, tá? Banco do Brasil, do grandes bancos em geral, para quem não acompanha tanto o setor, eles acabam por divulgar Guidance. Né? O que é um Guidance, João? Projeções, né? que eles chamam de projeções corporativas. As projeções, elas são divulgadas no primeiro TRI, no fechamento do primeiro semestre, eles fazem uma certa revisão, se necessário. No primeiro trimestre, o Banco do Brasil, ele já tinha reportado um lucro líquido ajustado de 6,6%. Ah, tem esse número, 6,6. Bi, né? Perfeito, 6,6. E aí, o que acontece é que o guidance do lucro líquido deles, a faixa de lucro líquido deles, é, estava entre 23 bi e 26 bi. Então, esse era o lucro que eles esperavam para 2022, né? Uh, beleza. Então, eles tinham esse guidance, registraram 6,6. E aí, surgiu uma pulga atrás da nossa orelha, né? Qual a pulga? O Banco do Brasil, ele tá com um guidance de 23,26, o primeiro trimestre, ele é o mais fraco do ano, e só no primeiro trimestre, a gente analisa, ele supera o teto do guidance. Por quê? 6,6 vezes 4 supera 26 bi, né? E aí, fechando o primeiro semestre, com o resultado do segundo trimestre, a empresa fechou com lucro líquido ajustado de 14,4 bi, né? Uh, muito acima do que a gente tinha, se a gente fosse analisar isso, passa o teto e muito, estaria falando de 29 bi, basicamente, que é muito próximo do teto da revisão, e a gente teve uma revisão do preço, do lucro é, ajustado. E essa revisão se dá por vários fatores, margem financeira melhor, a gente teve um aumento muito maior do, da carteira de crédito do que era projetado, para vocês terem uma ideia, estava aí entre 8 e 12, até agora tivemos 20%, tá? Tá? crescimento muito grande, crédito agro. Muito forte, como vocês podem ver, tá? E as empresas também, mostrando que as empresas não estão paradas no Brasil, né? Outros pontos que eu acho que é relevante. Uma questão que muito se fala sobre Banco do Brasil é serviços, né? No bem que vai atacar o Banco do Brasil, é, o que que acontece? Neobancos, o pessoal chama, né? E no fim do dia, quando a gente vê a receita de prestação serviços crescendo 9% Uh, despesas administrativas foram mantidas entregaram em linha é... e alguns outros pontos aqui relevantes pessoa física também bastante em linha o um crescimento bem baixo tá? mas de forma geral resultados muito bons muito muito bons tá? muito fora do esperado? não necessariamente tá? a gente já esperava esse resultado entendo que uh, éramos uma das casas mais próximas eu acho dessa tese o Thiago Reis é um dos caras que mais comentam sobre o Banco do Brasil, então a gente já esperava, acho que sim, foi um resultado muito acima do que o consenso do mercado esperava, a gente estava bem próximo deles. Tá? Então é isso, overview, Banco do Brasil, muito bom. Tá? É, eu vi que o Thiago ele comentou, cheguei agora, perdi muito? Não, Thiago, começamos agora, vou dar um overview sobre o resultado do Banco do Brasil, Itaú e depois a gente parte para os demonstrativos financeiros, indicadores, entre outros pontos. Tá? Só um adendo antes, o José Dario perguntou se eu posso falar um pouco sobre a agroposto, sim. No final da live eu comento, tá? Só para não perder a linha de raciocínio. Perfeito. Agora, é, falamos sobre o Banco do Brasil, então, ótimos resultados, não temos do que nos queixar. Né? Até tem o Henrique aí que tem 45% da carteira em Banco do Brasil. Está convicto esse investidor. Eu não teria tudo isso. Tá? É, tudo bem que o preço, o preço subiu e aí a porcentual dele na carteira deve ter subido. É, o ganho aí nesses últimos dias deve ter sido relevante também, mas sou um pouco mais adepto da, da, da diversificação, né? Bom, beleza, Banco do Brasil é isso. O que mais que eu diria para você sobre o Itaú, tá? Itaú também, para mim, é o melhor banco do Brasil, tá? É, quando a gente olha em rentabilidade, inovação... É um banco que gera muito valor, dá para ver isso pela XP, pela compra da XP, compraram Avenue agora. É, eles têm lançado bancos digitais menores para conseguir pegar uma fatia de mercado um pouco mais da base, com, a, com um furinho um pouco maior, tá? Então é um banco que inova muito, né? Muitas pessoas pensam, pô, os bancões comparados, etc., eu não vejo tendo assim. O banco do Brasil, o Itaú. É, a gente também teve um aumento no Guidance. Tá? Carteira de crédito total, crescimento revisado de 3,5 pontos percentuais, aproximadamente, é, perdão, 6,5 pontos percentuais, aproximadamente na faixa inferior, passando 9 para 15, aproximadamente. Tá? Margem financeira com clientes também crescendo 4,5% na, na banda baixa. A gente tem uma margem financeira com o mercado mantido, Tá, o CUSI Crédito teve aí um certo aumento, já era esperado, a receita de prestação de serviços também cresce, como no Banco do Brasil, é, e tem essa questão de, como eu mencionei para vocês, é um banco que tem investido muito em serviços, tá? e deve crescer aí entre 8% a 9%, tá? acho que 7% é muito, muito uh, conservador, ao meu ver. Tá? É um banco que teve resultados muito positivos, margem financeira muito forte, tá? teve um lucro líquido, quando a gente pega o Banco do Brasil, a gente tá falando de 7,8 bi, uh, Itaú, 7,6 bi, superando grande parte das estimativas da empresa. Carteira de crédito cresceu robustos 19%, ano contra ano, trimestre contra trimestre, 5%. Tá? Então, quando você tem um crescimento de carteira de crédito, com o aumento da taxa de juros que beneficia a margem, Tá? acontece que a gente tem um resultado muito forte, foi isso que a gente viu. É, resultado tão bom quanto do Banco do Brasil, João? Entendo que não. Eu acho que o Banco do Brasil acabou por, é, acabou por se destacar ainda mais. Tá? Ele era um banco que poucas pessoas olhavam por ser estatal, né tem um risco estatal aí, não tem como se negar, mas eu acho que é naquilo que poucas pessoas olham que está o maior valor, é ali que você consegue encontrar mais valor, tá? Colocando todo mundo na mesma página, então é mais ou menos isso que eu vi dos dois resultados, gente teve algumas questões negativas, não tem como fugir disso, e inadimplência, tá? Se vocês querem acompanhar um pouco mais sobre riscos, inadimplência de bancos é o principal fator, eu até posso trazer aqui para vocês, deixa eu só é, trazer aqui a questão de inadimplência, tá? Ah, deixa eu compartilhar na tela novamente, para eu trazer a questão da inadimplência. Mas eu entendo que na inadimplência é um dos principais pontos de atenção que qualquer investidor tem que ter em bancos. Tanto o Banco do Brasil, quanto o Itaú, quanto os demais. Tá? Quando a gente pega é, aqui a questão de qualidade de crédito, a gente vem na tá? Na inadimplência, a pessoa física crescendo bastante, relevante. E como eu mencionei, fortaleza do agronegócio do Banco do Brasil... Muito, muito interessante. Né? Caindo a energia implência do agro. Então, vocês conseguem evidenciar a força que isso tem? É, eu entendo isso como uma barreira muito forte, entendo isso como uma fortaleza do Banco do Brasil, frente a neobancos, frente a Nubank, entre outros. tá Quando a gente pega no bem, eles não têm uma exposição tão forte à agro. Nem os outros bancos, os grandes bancos, têm essa exposição que traz uma uma segurança na energia influência. Mas. A gente tem em cima na inadimplência que sobe forte, principalmente em PF, pessoa física. Na né? inadimplência, pessoa jurídica em linha, quando a gente pega a inadimplência geral, a inadimplência do BB fica abaixo, imagino que vocês estejam vendo, né? Se vocês estiverem. Posso aproximar um pouquinho aqui, ó. A inadimplência do Banco do Brasil é amarela, a inadimplência branca é a inadimplência do SFN, -S tá? Sistema Financeiro Nacional, né? Que faz média inteira do setor, por assim dizer, de todo o sistema financeiro. E o que ocorre é que o Banco do Brasil ele tem uma qualidade, uma média de influência menor do que a média do mercado, então isso é muito positivo. Preocupa, né? a gente tem dois trimestres consecutivos também média de influência no Banco do Brasil, muito puxado por conta desse crédito pessoa física, é, Acaba que foi o que mais cresceu, como vocês podem ver, cresceu um ponto percentual desde o final do ano até agora, em um semestre, um ponto percentual, é relevante, a gente tem tomado cuidado com isso, e esse é o principal ponto de preocupação é, que tem que se ter nesse cenário para todos os bancos. tá? Itaú não foge disso. Eu quero abrir... É, vou pegar alguma pergunta do chat antes de eu colocar os indicadores e falar sobre dividendos, que é isso que eu quero trazer hoje para vocês. tá? Lembrando, mais uma vez, queria agradecer a todos que se inscreveram, que participam lá da comunidade que eu tenho criado, de Status Invest. Para quem não conhece, eu tenho criado um canal, desenvolvido um canal com muito conteúdo, tá? com muito, muita série de vídeos, etc, que é Status Invest. Eu vou até fazer uma nova série em comemoração aos 20 mil inscritos, que é analisando a carteira dos inscritos. Então, eu vou analisar a carteira de vocês, de quem estiver inscrito no canal, me mandar os cinco primeiros. Eu vou pegar essas carteiras e fazer uns vídeos trazendo o que eu incrementaria, o que, que eu mudaria, o que, que eu acho que dá para melhorar, se tá bom, se não tá. Então, seria isso. Tá? Vamos olhar para o status invest, já que estamos falando dele. Vamos olhar para o status invest é, para falar sobre bancos como um todo. Tá? Aqui está o comparativo entre todos os bancos. Imagino que vocês estejam vendo bem. Deixa eu ver se eu tenho só alguma dúvida. O pessoal mandou. É, o Lucas coloca. Boa noite. Gosto, gosto muito de acompanhar vocês. Excelente canal. Obrigado, Lucas. Queria saber até de qual canal você está assistindo. Está assistindo o canal do Status? Está assistindo o canal da Suno? Quero saber. A Marli também, sempre presente. Uma ótima noite, Marli. Assinante nossa, é, sempre lá nos plantões, nas lives, até na no notícia. Se já estava assistindo notícia, via sua participação lá. O Paulo chegou agora também. Paulo, uma boa noite. É, o Pacheco, é, falando sobre quando o Itaú vai dar. Ele vai criar, ele já criou alguns sistemas, eu fiz uma live sobre isso, tá, uh, recentemente, sobre Itaú, no final do vídeo eu consigo pegar, talvez, o link e te mandar, tá bem, Pablo? É, o Lucas aí comentou que tá no canal do Thiago então, sinta-se à vontade para mandar qualquer pergunta, tá, o é, Adnilson até colocou, não tenho mais que 20% de um ativo em carteira, eu acho que é um bom, uma boa meta, até o nosso amigo Henrique tem 45% de Banco do Brasil. né? O Adilson já é um pouco mais diversificado. Eu estou aí no meio do caminho, considero entre os dois. Tá? Uh, o sangue, suor e foto, um bom nome, deve ser fotógrafo, coloca. No início da pandemia, haviam limitado a distribuição de dividendos. Tem alguma informação se já liberaram? Se irão liberar, já liberaram? O que espera disso? Já liberaram, tá? A gente tem já um volume normal de dividendos. E esse volume normal, eu quero que quero trazer aqui para vocês quanto de yield que isso deve agregar para o investidor, tá? É isso. Kedesh Carvalho de Maceió também, uma boa noite. Kedesh, deixa o like aí para quem está assistindo, não custa nada, ajuda bastante o vídeo a chegar a mais pessoas, levar a educação financeira para mais pessoas, tá bem? É isso, vamos lá. Bom, como eu mencionei, eu quero trazer aqui alguns pontos. Vocês têm algum banco que queiram que eu analise, além dos que foi já comentado que é Banco do Brasil Itaú e Itaú Itaúsa, né? Itaú e Itaúsa juntos. Se tiverem algum, coloquem no chat que eu posso puxar aqui no status invest. Alguns pontos, tá? Primeiro preço lucro. O preço lucro do Eu vou fazer uma coisa. Primeiro eu vou analisar os bancos depois eu coloco Itaúsa que Itaúsa tem um mecanismo um pouco diferente. Preço lucro, tá? O que que é o preço lucro, João? Para quem tá começando, né? Existe alguns Santander, né? O pessoal pediu Santander e Banrisul. Posso colocar, vou colocar os dois, tá? Só para Melhorar um pouco e acho que faz mais sentido para vocês também. Santander e Banrisum. Eu vou comentar sobre o resultado de ambos, porque senão vai ficar bem extenso, tá? Mas vamos lá. Sobre indicadores de evaluation, beleza? É, indicadores de evaluation, vamos começar por aqui. PL, preço-lucro, tá? Preço-lucro, existem dois indicadores de valores que eu gosto muito em bancos. Preço-lucro e P sobre VP. Tá? preço-lucro preço-lucro do Banco do Brasil está em 5 vezes nesses últimos 12 meses e até interessante, quando a gente começou a falar o preço-lucro estava em 4 a gente teve um reprice aí de múltiplo interessante, passando de 4.19 para 5.20 interessante né o Banco do Brasil é um dos bancos mais baratos juntos com, ou junto com o Banrisul o Banrisul está com preço-lucro de 5.1 né Uh, então muito mais barato do que Itaú, muito mais barato que Santander muito mais barato que Banrisul Vou colocar aqui média de mercado fica mais fácil a média do mercado a gente está falando 10 vezes então o Banco do Brasil negocia a metade do múltiplo da média do mercado por que disso João? basicamente por conta de que o Banco do Brasil é estatal você tem um risco maior em ter uma estatal, vocês concordam comigo? e aí por conta de ter um risco maior você paga mais barato por ele e se você paga mais barato, múltiplo é menor. É justificado isso ou não? Quão mais barato deve ser? Essas são grandes questões. Tá? Voltando aqui para a nossa análise dos indicadores. O segundo indicador que eu gosto muito é P sobre VP. Preço sobre valor patrimonial. Se o banco estiver negociando abaixo de 1, um, ele está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Vou mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Tá? O Banco do Brasil, hoje... Ele negocia, o valor de mercado dele é 122.3 bilhões. Como é que chega nesse valor, João? Basicamente o Banco do Brasil tem 2.8 bi de ações, 2.8 bilhões de ações, você multiplica 2.8 bilhões de ações vezes o preço de cada ação. Você vai chegar em valor de mercado, né? 2.8 vezes 41 42.70, a gente tá falando aí de 122.3 bi. Ele tem como patrimônio líquido 150. Então, quando você divide 122 por 151, você vai chegar naquele valor de 0,81. Tá? Então, ele negocia abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque ele é estatal. O Banrisul, quando a gente pega ele tá, esse desconto, ele está muito mais descontado que o Banco do Brasil. Né? Esse desconto faz ou não sentido? E aí, vocês não podem analisar o indicador sozinho. Por quê? Porque o indicador ele nos indica. Né? Não é como uma bússola que sempre vai nos indicar o norte. Muitas vezes o indicador pode mostrar a direção errada. E é por isso que vocês têm que fazer uma análise conjunta. Perfeito. O Banco do Brasil ele acaba por ter um, um P sobre VP de 0,8. Tá? O Itaú, a gente está falando de 1,4. Santander, 1, aproximadamente. Tá? E Banri, 0,5. Esse indicador do Bansu, ele está muito descontado frente aos pares. Né? Ele tem um desconto aí na média do mercado de 50%. Né? E por que desse indicador? Porque ele tem uma rentabilidade muito menor do que os pares. Tá? Quando a gente pega a rentabilidade do Banco do Brasil, a gente está falando de 15,5%, 15,5%. Tá? 15, é uma rentabilidade bem interessante, acima da média do setor, principalmente por ser um banco público que tem melhorado muito a sua eficiência. O Itaú, como eu mencionei para vocês, para mim é um benchmark do setor. Tá? Ele está com uma rentabilidade de 17%. Historicamente, ele tem uma rentabilidade mais elevada e é por isso que ele acaba tendo um prêmio no seu valor patrimonial. Ele tem um patrimônio líquido, ele rentabiliza esse patrimônio líquido melhor do que os demais. Então, ele tem um prêmio sobre esse patrimônio líquido. Vocês concordam comigo? Já o Banrisul ele tem uma rentabilidade muito menor do que os demais. Né? Quase metade do que a gente tem no Itaú. Então, ele tem um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Um outro ponto que eu gosto muito de olhar é o ROA. Tá? Que o ROA tem a ver com... Aqui tem o, o, o a fórmula, etc. Mas, basicamente, ele relaciona qual é a rentabilidade que o banco consegue em relação aos ativos totais. Tá? Um, para mim, é o... Piso, se estiver abaixo de um é ruim, acima de um, dependendo quão acima de um é melhor. Tá? Quando a gente pega o Sul, a gente está falando 0,8 de rua. Então, eu entendo que ele mereça sim ter um desconto, um valor patrimonial. A questão é quanto. né? Banco do Brasil, ele tem um desconto. Quando a gente começou a falar aqui, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que a gente chegou a ter 0,55, 0,58, até comentava. Pô, pessoal, olha isso aqui a gente está vendo o múltiplo de 2015. O cenário não é 2015. Né? Quando a gente pega a DR simplificada do Banco do Brasil, a gente consegue evidenciar muito bem que não é 2015. né 2015, a gente vinha tendo um lucro aí de 14 bi, que, em geral, o mercado precifica os 12 próximos meses, caiu pela metade. né Nesse ano, a gente tem 19 bi. E a projeção é que esse lucro se mantenha para os próximos anos. Não tem uma queda tão brusca assim. O cenário macroeconômico não está tão apertado quanto estava tá em 2015. Tem outros fatores políticos, etc. Né? É estatal. Bom, então é isso. A gente tem Banco do Brasil como, para mim, um dos melhores bancos do setor. Tá? Itaú, com prêmio um pouquinho superior aos demais. Santander negocia aí, é, num patamar intermediário, ao meu ver, também tem questões importantes de governança que têm que ser salientadas dentro do Santander. E Banrisul é o banco que mais tem sofrido nesses últimos tempos, tá? Uh, então é isso. Esse é o overview. São esses os dois indicadores que eu gosto de olhar: preço-lucro, P sobre VP. E nunca isoladamente. Eu gosto de olhar P sobre VP com rentabilidade. E aí rentabilidade a gente tá falando de ROI, ROA, tá? São esses os dois principais indicadores. Beleza. Mas não é para isso que vocês estão aqui. Vocês querem saber de dividendos, eu imagino, né? O que, que é o dividendo? Basicamente, o dividendo ele é parte do lucro que é distribuído para o seu acionista. Então, como é que você consegue saber qual o dividendo que esse banco vai distribuir, João? Basicamente, o que você faz? Né? Você projeta, ou você tem uma estimativa de quanto de lucro esse banco vai gerar. Se você sabe quanto que ele vai gerar de lucro e quanto que ele distribui normalmente, você acaba por ter... É, a, Quanto de dividendo será pago, tá certo? Quanto do lucro será distribuído em forma de dividendo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Só para dar um overview para vocês, que talvez nunca acompanharam, vocês podem pegar o payout histórico do banco, né? Payout, basicamente, relaciona qual o percentual do lucro líquido que é distribuído em proventos. Ou seja, 38,16 foi o payout de 2021, né? 38.16 é o percentual do lucro que se tornou provento. Quando a gente pega um histórico mais longo, a gente vê que a gente teve em alguns períodos maior distribuição, um pouco menor, etc, mas nos últimos cinco anos a média é próximo de 40%, o maior valor foi 40%, tá? a gente teve uma queda em 2021, até o pessoal tá comentando, né? Pô, por que que limitaram a distribuição de dividendos em 2021? 2020, né, por conta da pandemia. Basicamente, porque um, o cenário ele era muito incerto e não se sabia como se daria o a economia naquele momento. tá Como a economia ia se sair. E, querendo ou não, quem segura a economia, no final das contas, são os bancos. Então, é, você segurando mais dividendos, você consegue aumentar é, sua solidez financeira, recompor seu capital e se manter mais seguro. Por isso que a gente teve alguns tipos... De limitações à distribuição de dividendos dos grandes bancos. Tá, Tiago? Eu vi que teve mais perguntas relacionadas a isso. Tá? O Felipe Ramos ele fala sobre Banrisul, deixa eu só pegar a pergunta dele rapidinho. Ele coloca, João, Banrisul tem tido lucro muito estável há muito tempo. Você vê algum meio dele aumentar esse lucro e desse trabalho-valor de ou somente privatizando? Uh, tá. Eu vi que o Wesley ele comentou se eu posso melhorar o volume do áudio. Eu posso ver se eu consigo, Wesley. Não tenho tanta certeza assim. Posso falar mais alto, tá? Uh, descendente italiano aqui gosta de gritar. Mas tudo bem. O que, que eu acho do Banrisul, tá O Banrisul, ele tem passado por dificuldade ele é nos bancos que mais sofrem num momento como esse. Porém, eu vejo que uma porta que ele pode utilizar para aumentar a sua lucratividade é o agro. Como eu mencionei, uma fortaleza muito grande do Banco do Brasil é o agro, né? Eu falei para vocês anteriormente. O Banco do Brasil, o Banrisul, perdão, ele está situado no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que 45% do PIB é agro. No Brasil, a gente está falando de 27%. No Rio Grande do Sul, esse número é de 45%. O Banrisul, ele tem o share de mais ou menos 30% das agências. Ou seja, a cada três agências, uma do Banrisul no estado do Rio Grande do Sul. Isso acaba que traz uma capilaridade muito grande, isso acaba que é, aproxima o Banrisul dos agricultores. Eu acho que o Banrisul pode crescer muito no agro, ele tem uma carteira muito sólida, ligada a consignado, tá? é, ligado à pessoa física, então... Eu acho que assim, quando a gente olha um prazo mais longo, a gente pode ver uma normalização neste ROI. Eu acho que o ROI que a gente teve aqui, 9%, não deve se manter. Não é um, não seria meu cenário base, tá, Felipe? Não sei se eu respondi, imagino que sim. Bom, voltando aqui para as conversas. Vamos para dividendos. Então, a gente já tem aqui, é, o que, que a gente tem? Né? A gente tem o payout, a gente tem o lucro que eu tinha mencionado para vocês. O, Ban o Banco do Brasil, ele deu um, um guidance de lucro aí que varia entre 27 a 30, tá? Eu vou pegar 30 só para vocês terem uma ideia mediana, tá? Trin uma ideia de topo, eu acho que até pode ser que esse guidance seja revisado. Como o valor de mercado é 120 bi, 122, né? Se a gente fazer o preço-lucro projetado para o final desse ano... Considerando um lucro de 30, a gente tem um preço-lucro próximo de 4,06. 122 dividido por 30 é 4,06. Então, o nosso PL projetado do Banco do Brasil seria próximo de 4 quatro, quatro vezes, que é um PL barato. Tá? Como é que eu sei qual que é o dividend yield que a gente pode esperar do Banco do Brasil? Simples, tá? é bastante simples. A gente pega o payout médio dele e multiplica... Pelo lucro que ele deve ter. Ele deve ter 30 bilhões de lucro. 30 vezes 0,4. Ou seja, 40% de 30 é 12. Né? Ele vai distribuir 12 bilhões de reais. Como o valor do mercado é 120, a gente está falando de base 122, a gente está falando de um yield no topo da faixa próximo de 9,8% de yield para o próximo ano. É mais ou menos esse o dividend yield que o Banco do Brasil... Deve distribuir e vamos dar uma olhadinha aqui nas projeções, só para vocês terem uma ideia. Né? Quando a gente pega até. Nem tinha olhado, né? 9,6, 9,8 que eu tinha estimado. Então, bem próximo do consenso, um pouquinho acima do consenso. Banco do Brasil deve ser o banco que mais vai distribuir é, ao longo do tempo, tá? nos próximos anos, como vocês podem ver aqui. Um segundo que distribui muito, que deve distribuir, é o Bari Sul. Por quê? porque o preço do Banrisul está muito baixo. O preço-lucro do Banrisul está muito baixo. Né? E aí, como vocês sabem, dividend yield relaciona o preço com o quanto distribui. Como o preço está muito baixo, o dividend yield aumenta. O dividend yield do Banri está em 10,5, deve cair um pouco porque o lucro cai. Uh, e aí o dividendo acaba por sofrer um pouco. Tá? Itaú fica um pouquinho abaixo disso, é, sofre um pouco, e Santander tem um histórico um pouquinho maior de pagamento porque a sua matriz puxa em geral, mas é, requer mais dividendos. Então, ela permite ou ela gosta que o banco distribua mais dividendos. Tá? Então, é isso. A gente deve ter o Banco do Brasil distribuindo yield próximo de 10%. É, a gente teve um aumento aí substancial no preço nos últimos dias. Eu, caiu esse yield. Né? Esse yield, para quem comprou anteriormente, yield on cost é muito maior. Né? Banrisul também distribuindo bastante. Tem o risco de ser estatal em ambos. Dentre os outros dois, a gente tem Itaú, 4%. Cresce bastante ao longo do tempo, certo? Isso é um fato a ser colocado na conta, e o Santander também. O último ponto que eu queria trazer para vocês é Itaúsa. tá? Eu vou deixar Itaúsa aqui, porque tem vários investidores de Itaúsa aqui na conversa, né? Imagino que devam ter. Coloca aí no chat aí se você é investidor Itaúsa, tá? etc. Quero saber. Vou comentar sobre Itaúsa e aí a gente bate um papo sobre. As dúvidas de vocês, o que vocês querem saber além disso, tá? E se ficou claro também, se eu consegui passar o que eu queria passar. Diferente do Itaú, a Itaúsa... Acaba que a Itaúsa ela tem um desconto em relação a Itaú, né? E aí o dividend yield dela acaba por ser um pouco maior, como vocês podem ver. Historicamente é um pouco maior, né? Aqui, em 2015, Itaú distribuiu 5,4, Itaúsa 7,8. 2016, 13, Itaú, 6, Itaúsa. 2017, 0.8 Itaú, 13 Itaúsa. É, 2018 muito próximo, 2019 muito próximo, 2020 muito próximo, mas Itaúsa, em geral, distribui mais do que Itaú. Porém, no futuro isso vai se inverter. E por quê? Porque a Itaúsa está retendo parte do lucro que ela distribuía antes para reinvestir nas suas atividades e diversificar a sua base. Então, a Itaúsa, em vez de direcionar o lucro como o dividendo, ela direciona esse lucro como reinvestimento no próprio negócio para tornar mais tranquilo para vocês, basicamente a gente tem algumas formas de utilização desse lucro, dessa geração de caixa. Não é a mesma coisa, mas só para ilustrar, tá? Ela pode, ela gera um dinheiro, e aí no final do ano ela tem que decidir o que fazer com esse dinheiro. Ela pode ou reinvestir no próprio negócio, reinvestir nela, tá? E aí isso depende. Bom, é um negócio rentável, tem como investir ou não tem. Então esse é o primeiro ponto. Pode reinvestir ela pode pagar dívida, então ela pode ir lá e quitar algum tipo de dívida. Ela pode distribuir dividendos, então, pô, não tem onde reinvestir, né? Eu não tenho dívida para pagar, eu vou distribuir para os meus acionistas. Ou pode recomprar ações, acho que são essas as quatro grandes formas. O Itaú, ele acaba por distribuir muito. Ele reinveste, mas como ele é um banco muito grande, ele não tem tanto onde reinvestir, então ele distribui. E aí, a Itaúsa ganha esse valor, ela vai distribuir parte, ela tem outras investidas lá dentro, Dexco, Tangeia, etc. Tá? E aí, a Itaúsa está com o um objetivo de diversificar o seu portfólio. Então, em vez de distribuir, ela vai pegar esse dinheiro e reinvestir. Então, a fatia que ela distribui vai diminuir, o dividend yield deve diminuir. Então, se você é acionista da Itaúsa, tenha em mente essa nova... É, dinâmica que a empresa deve ter. O yield deve ficar próximo de 6%, tá? enquanto o de Itaú chega a 9%, 9,4%. Em 2024, 7% em 2023. Deve crescer bem. Tá bem? Então, seria isso. Vi que tem vários investidores Itaúsa, o Adilson, é, a Marli também tem Itaúsa, o Helber também tem Itaúsa, Reinaldo Santos tem Itaúsa, várias pessoas têm Itaúsa. Tá? então é mais ou menos essa dinâmica que eu vejo para todos esses bancos, é mais ou menos isso que eu tenho como ideia de quanto eles podem distribuir quanto devem distribuir e quanto seus investidores devem ganhar, cada banco tem seu risco tá? o Itaú tem seu risco estatal é, o, o Itaú o Itaú não, perdão, o Banco do Brasil ele tem seu risco estatal o, o Banrisul ele tem seu risco agravado por estar disposto a um estado específico né? e tem algumas outras questões ali que travam um pouco o cap dele né? o Itaú, ele está bastante exposto ao varejo então tem esse risco também né? uh, eu acho que essa questão de risco tem que ser muito levada em consideração porque não dá só para olhar yield muitas vezes o yield está mais alto porque existe algum risco adicional né? uh, então tem que fazer esse balanceamento das duas opções, tá bem? O Adilson colocou que Itaúsa adquiriu o CCR, exato. A usa, como eu mencionei, está com uma ideia de diversificar o segmento financeiro, né? E a diversificação passa por CCR, passa por Angeia, passa por Alpargatas, passa por Dexco, entre outros. Tá? Eles querem se tornar uma holding mesmo. Né? Antigamente ela era uma holding basicamente Itaú. Hoje em dia ela quer diversificar, se tornar uma holding com vários outros negócios e não só negócios como... Setores de atuação, ela tem participação, por exemplo, na XP. Ela quer se desfazer dessa participação porque a XP também é financeiro. Né? Você está querendo sair de está em financeiro pela XP. Então é isso. O Idel Gomes perguntou sobre Bradesco. Posso trazer Bradesco? Vou trazer aqui só para não deixar nenhum investidor desamparado. Tá? Deixa eu pegar Bradesco aqui. Uh, aqui, vamos tirar Itaú e botar Bradesco. Bradesco, 4 tá? acaba que o Bradesco ele tem um yield próximo do Itaú tá? é... porém o crescimento do Itaú ele é superior tá? então você tem um crescimento maior deixa eu aumentar aqui na tela como vocês podem ver, o yield do Bradesco no primeiro momento parece maior né? quando a gente pega o atual, a gente está falando 3.6 2022 estimado 6 5.7, né? próximo desse 6 uh, Itaú 4.3 4.2, é mais ou menos esse yield que eles devem distribuir Porém, o Itaú, ele cresce muito mais. Enquanto o Bradesco, ele cresce mais lentamente. Quando a gente pega outros indicadores, estou falando média do mercado, né? O Bradesco, ele acaba por ter um ROI muito próximo do Banco do Brasil. Itaú tem uma qualidade superior ao Bradesco. Né? Uh, até por aí e aí até eles negociam a P sobre VP próximos. Interessante, né? P sobre VP do Banco do Brasil, 0.8, do Bradesco, 1.3. Quando a gente pega o ROI, muito próximo dos dois. Né? Tem a questão do ROA ser um pouco maior para o Bradesco, mas o ROI é muito próximo dos dois. O Bradesco deve pagar algo como 5 a 6% crescendo gradualmente nos próximos anos. Tá. É, foi comentado sobre Bradesco. O pessoal quer saber se eu sou parente do árbitro. Essa dúvida aí eu vou deixar pairar no ar, tá, Davi? Só vou deixar na mente de vocês. Deixar o um mistério. Uh, deixa eu ver se eu tenho alguma outra questão interessante. Anderson Gonçalves, sobre Itaúsa. Falar um pouco sobre perspectiva de crescimento com esses novos investimentos, Por que esses novos investimentos parecem não ser tão rentáveis assim. Tem vários pontos, tá? Uh, quais são os pontos? Alguns dos investimentos precisam maturar, tá, Anderson? Então, por exemplo, a Dexco. A Dexco é uma empresa que se reinventou nos últimos anos e ela está investindo muito para crescer. Esse crescimento ele demora para aparecer em resultados, muitas vezes. Tá? Por exemplo, você tem que fazer uma expansão Fabril. Você vai fazer um investimento, vai levar algum certo tempo até que você atinja a maturidade que ele investimento. É, a Itaúsa está diversificando. Esses investimentos eles devem aparecer, mas dependem muito de um tempo de maturação. Eu acho que você pode pegar e olhar para um horizonte mais longo, 5 a 10 anos. Eu acho que é um horizonte que faz mais sentido você vislumbrar. Tá, Anderson? É mais ou menos assim que eu enxergo. Eu acho que são, sim, rentáveis, uh, mas eles precisam de um certo tempo de amadurecimento. É mais ou menos assim que eu vejo. Banco ABC. O Banco ABC acaba que não é um bancão, né? Posso até abrir aqui? ABCB 3 ABC, ABC 4 Banco ABC, acaba que ele não é um bancão, ele é um banco mais corporativo, assim por dizer, é, tem um yield interessante, não dá para negar que não, 6%, mas ele está muito mais para uma small cap do que para um bancão. Ele tem algumas questões de governança, tá? é, tem que dar uma olhada, mas para mim é um banco interessante também, paga um yield interessante, tem uma rentabilidade razoável, Tá? 13%, eu acho, 13%, 14% eu acho razoável, quando a gente pega esse histórico de rentabilidade, a gente vê que é, está mais ou menos nisso, né não gira muito em torno de 13%, 14%, então acho que é um banco razoável. Né? Quando a gente olha preço-lucro, estamos falando de 6,3 vezes, uh, múltiplo de bancão praticamente. Né? Santander, por exemplo, está 7 vezes. Né? Bradesco, Itaúi tá um pouquinho mais, né? Como eu mencionei, tá umas oito vezes. Bradesco está oito vezes também. Então tá próximo, um pouquinho acima do Banco do Brasil. Acho que é um banco ok, mas tem melhores é, opções. Tá bem, Antônio? Lennisterson. Não sei como é que fala, tá? Espero que tenha pronunciado certo, Soares. Santander. Santander é um banco interessantíssimo, como eu mencionei para vocês. Eles acabam por pagar bons dividendos, tá? é, tem um dividend yield aí bem elevado, 8%, como eu mostrei para vocês, a tendência é esse dividend yield se manter próximo de 8%. O payout dele é bem elevado. Né? Quando a gente olha o payout do Banco do Brasil, a gente está falando de 40% como média, podem ter isso na cabeça. Quando a gente olha para Santander, a gente está falando de um payout médio de 60% é um patamar bem acima. Por quê? Porque basicamente o seu controlador, grupo Santander, ele gosta de receber dividendos, né? Uh, e por isso ele requer, ele recorre ao, à instituição brasileira para pagar bons dividendos. Então, geralmente paga bons dividendos. Ele tem um, tem uma melhora significativa no ROI do banco nesses últimos tempos. É um banco que acaba por ter um ROI mais elevado tem feito alguns serviços, tem tido algumas estratégias para tentar voltar a um patamar próximo de 15% a 17% nessa faixa uh, e com isso ele pode melhorar ainda mais o resultado. Tá bem? É mais ou menos assim que eu vejo o banco. Tá? Melhorou muito nos últimos anos, muito, como vocês podem ver aqui. Tá? Tem melhorado muito. É, um ROID de 6% em 2012, 2013, 2014, 6 a 7% é muito baixo. Tá? Muito baixo compare esse Roy com a Selic, por exemplo. Né? Então, melhorou muito nos últimos 3, 4 anos, uh, mas eu acho que tem espaço para crescer ainda, ele tem que se provar um pouquinho melhor, tá? é, mas tem espaço para crescer. É mais ou menos assim que eu vejo. Se puder falar um pouco do banco da AVC, eu já comentei, um banco mais corporativo, um banco menor. Tá? Tem bastante desafios lá dentro, eu acho que é um banco interessante, mas tem opções melhores, ao meu ver. Tá? Henrique colocou que o Thiago fala muito sobre governanças estatais ficarem fortalecidas com a lei das estatais. Mas a declaração do Lula de hoje preocupa um pouco. Acredito que estamos mais seguros hoje? Sim. Eu entendo que sim. Tá? Por quê? Uh, por um fato bem simples. Gato escaldado tem medo de água fria. Né? Como a gente já teve todos os outros que teve em estatais a gente tem uma preocupação maior. A gente tem aquela desconfiança. Então, acho que não vai ser da mesma forma que foi todos os escândalos que a gente teve na década de 2010. Tá? É, tanto com o Petrobras, quanto com os demais. Então, acho que o pessoal já está de olho nisso. É uma preocupação recorrente dos investidores que não se tinha alguns anos atrás. Uh, e com isso, o pessoal está olhando, está preocupado. Eu gostava de fazer um uma analogia, tá, imagine que a sua esposa, o seu esposo, lhe traiu, né, e você resolve ficar junto com ele, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, um pé atrás, alguma coisa assim, né, um pouco mais desconfiado, eu imagino, uh, e por conta disso, eu imagino que a mesma coisa deva acontecer com as estatais, é mais ou menos isso que eu vejo, tá, o Myron colocou ótima explicação. Obrigado, Mairon. É, convido a todos também que tiverem qualquer feedback, crítica, comentário. Podem me enviar no meu Instagram, joão.daronco. tá aqui embaixo. Embaixo. Aqui. Aqui. João.daronco. Podem me mandar as críticas, feedbacks, comentários, dúvidas. Sou bem aberto para melhorar. Esse espaço é um espaço de investidor para investidor para ajudar vocês, tirar as dúvidas de vocês, Poder contribuir um pouco com a formação de vocês como investidores. Eu vejo muito conteúdo na internet querendo dar dicas quentes, guru financeiro, etc. E no fim do dia isso não existe. Né? No fim do dia o que faz a pessoa ganhar dinheiro no mercado financeiro é a consistência. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês a terem consistência, entender as empresas, entender o que cada uma está fazendo, o que olhar, o que não olhar, o que é importante, o que não é tão importante assim, como é que estão os resultados. Sem todo aquele burburinho e rumores, notícia e tudo mais que o mercado financeiro tem, tá bem? É para isso que eu tô aqui, então agradeço sempre a todos os feedbacks, críticas, é, sintam-se à vontade para me perguntar. E mais uma vez, queria lembrar, até vi o comentário da Marli, tá? Uh, que a gente tem. Aqui, ó. Ela comentou que ela já assinou a SUNO e o status investe. Será que vai ter que assinar novamente? Ou vai juntar os dois e poderia acessar na... É, normal, fica tranquila Marli, fica bem tranquila. A gente vai ter uma novidade para contar para vocês, tá? É, Segunda-feira de noite a gente vai estar tá unindo Suno mais Status Invest, algo extremamente novo, tá? Algo que não se tem hoje em dia, é, que vai surpreender muitos de vocês, que vai facilitar muito a vida de vocês. Eu tô por dentro do projeto. Então acaba que a gente vai ter uma live, 7h30 da noite, tá bem? É, se vocês tiverem, até quem chegou depois, é, vou já avisar. Se vocês tiverem um compromisso, segunda, 7h30, tentem adiar e participem na nossa live que a gente vai mostrar isso, trazer toda essa nova parceria que vai ter Suno mais Status Invest, o link tá na descrição, vale a pena, tá? Uh, participem. Eu acho que vai facilitar muito a vida de todos vocês. Tá bem? Deixa eu pegar algumas outras questões. Elisa, chegou agora. Uma ótima noite. Elisa, ótima noite a todos que chegaram agora. Essa live vai ficar gravada depois, para vocês participarem. Acaba que quem participa é, posteriormente não tem aquela, aquela vantagem né, de poder mandar as dúvidas, conversar, é, trazer alguma pauta, algum ponto interessante. Mas uh, vai ficar gravado. Eu acho que é um conteúdo que vale bastante a pena. O Lucas Paiva colocou. Banho Sul vale a pena? Estudei, estudei e não vi motivo para comprar. Mesmo com indicadores atuais versus indicadores dos bancos maiores, como BB, por exemplo. Lucas, acaba que eu não dou recomendação aqui. Tá? Uh, mas eu acho que uh, é uma tese diferente dos ban grandes bancos. Tá. Então acho que se você tem uma tese um grande banco, Banrisul tem alguns drivers distintos disso. Uh, então é mais ou menos isso que eu vejo. Tá. Tem risco estatal, óbvio. É, mas tem alguma, alguns drivers diferentes disso, e grande parte do que importa é preço. Tá. A Dilson comentou sobre índice de basileia, eu posso explicar. Eu poderia fazer um vídeo sobre índice de basileia. Vou fazer um vídeo sobre índice de basileia, sobre bancos, o que é, como olhar. Tá bem, Adilson? Só para dar um, um norte para você, porque a gente já está chegando ao final da live, a ideia é a seguinte, é, ele mede basicamente a questão da alavancagem do banco, uh, quanto menor mais alavancado o banco é, e é isso. Né? Uh, posso fazer um vídeo explicando mais densamente como calcula, qual que é um valor saudável, quanto que não é, questões desse sentido. Só não vou fazer para não alongar muito a live, eu tinha ficado... Darão um conversa que do mercado financeiro do mercado, né? Eu tinha comentado, o Juan Pereira até está presente. Uma boa noite, Juan. Sempre presente dentro das lives da Suno. Suno também tem muitas lives. Tinha uma live agora há pouco sobre ações. Sempre presente. E é isso. Tinha comentado anteriormente com um nosso companheiro, nosso amigo investidor, que ele tinha pedido, que é o José Dário, né? Não sei se ele está aí ainda. Ele pediu para eu comentar um pouquinho sobre o negócio. Não sei se ele está no chat ainda. Se ele tiver, manda uma mensagem com a sua dúvida sobre o agro, que eu posso comentar agora, que acabei minha explanação sobre bancos. Uh, deixa eu ver se tem mais algum ponto. É, o garçom investidor pediu para eu falar um pouco sobre banco BMG. Vou, posso começar um pouquinho. O Felipe Ramos falou que as lives são top. Agradeço. Também, se tiver qualquer comentário que você acha que faz sentido eu adicionar, faz sentido eu trazer só me mandar, sou 100% aberto a comentários, tá bem? É, a Marli também falou que sempre pega as dicas e orientações do time da Suno fico feliz Marli é, entendo que você deve estar tá, tá tendo um ótimo resultado as carteiras da Suno estão voando então uh, acho que estamos todos felizes, né? Ivan comentou uma questão interessante gosto disso Fala, João, eu quero investir em todos os bancos. Estou certo nessa decisão? Deve ser a dúvida de muitos, né? É... Pô, quero investir em todos. O que eu recomendo, Taivan? Tá, o que, que a gente faz na Suno? Na Suno, a gente não investe em todos. A gente investe no melhor. Tanto é que a gente tem um banco na carteira, tá? Porque a gente entende que tem a capacidade de definir qual o melhor banco em questão risco-retorno. Uh, e com isso a gente gosta de concentrar muitas vezes, tá? Eu não vejo problema você ter, por exemplo, dois bancos. Ah, não sinto confortável com um banco, quero ter dois. Não vejo problema. Eu acho que quanto mais você espaça, menos ganhos você consegue ter localizados ou micro. Tá? Se um banco diz todos os demais você não consegue ter aquele ganho, né? Então, eu sou mais favorável a você tentar encontrar a melhor opção do que polverizar em todas as escolhas. É mais ou menos isso que eu vejo, tá? Então, é isso, Ivan. Boa noite, Rodrigo. O Rodrigo também estava presente desde o início. É... Marilene também, obrigado pelo feedback. O Davi Souza pergunta... Entendo que seja uma pergunta, né? Diferença entre Itaúsa 3 e TSA3 e TSA4 para o pequeno investidor. ITSA3 né? é. Vocês estão vendo minha tela, né? Uh, deixa eu abrir aqui, deixa eu aumentar minha tela aqui para vocês verem. ITSA3, beleza. ITSA3 nada mais é do que as ações ordinárias da Itaúsa. Dá o direito a voto, tem uma liquidez muito menor porque o float em circulação dessas ações é muito menor. Como mencionei, grande parte dessas ações estão na mão dos investidores. Tá? Como vocês podem ver, ó, o float das ações ON ordinárias é de 9%. Né? Em, é, a gente tem 290 milhões de ações em circulação. Em compensação, as preferenciais a gente tem... 74% é float, então o float ele é muito maior, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as ONs, elas acabam por dar direito a voto, né? É, enquanto as PN não, as PN elas dão preferência a dividendos. Eu vou agrupar aqui em um ano, para vocês terem uma ideia. Por ano. É isso. Em 2020, uma PN, uma ON, perdão, uma ITSA3 pagou 39,4 centavos, tá? Deixa eu ver, 39 centavos, praticamente, tá? E ela custa 9.6, 9 reais e centavos, né? A ITSA 4, ela acaba por estar tá mais barato que a ITSA 3, né? Um pouquinho mais barato. Uh, a ITSA 3, ela tem um dividend yield de 5.13%. Se a gente pega ITSA 4, ela tem um yield um pouquinho maior, tá? Por que, que esse yield é maior, João? Porque o preço da ITS a 4 é menor do que do ITS a 3. E dividend yield nada mais é do que dividendo dividido por preço. Né? Por a... Dividendo por ação dividido por preço por ação. Então, se o preço é menor, seu dividend yield é maior. Tá. Então, é isso, basicamente. Essa é a grande diferença. Tá bom? Uh... É isso, o Lucas colocou para eu cobrar o pessoal de status com a integração com a Revenue, a Avenue, Revenue é outra coisa, né? Com a Avenue, uh, posso comentar sim, tá? Vou passar para eles, tem muita coisa sendo feita. Tem um aplicativo, integração entre o no Status, uma nova funcionalidade. Então tem bastante coisa, mas vou comentar com eles sim. E é isso que eu queria comentar a vocês, tá? É, queria desejar uma ótima noite a todos, chegamos no final da nossa live tá? queria agradecer a presença de todos, toda quarta-feira eu João Daron que estou aqui fazendo lives e tirando as dúvidas de vocês, queria agradecer a todos que também assistem esses vídeos e assistem os vídeos pelo canal do Status Invest tem criado muito conteúdo lá tá direcionado para o investidor, pessoa física é, e vou criar muito mais, tá? a gente chegou a 20 mil inscritos é uma meta muito importante que a gente tinha eu vou criar uma série, vou analisar a carteira dos inscritos, tá? Então, os cinco primeiros inscritos que me mandaram a carteira lá no meu Instagram, @joão.daronco, eu vou analisar e vou trazer um vídeo sobre essa análise. Comentando sobre o que eu acho dos ativos, alocação, é, distribuição dos pesos, asset allocation, entre outros pontos. Eu acho que vai ficar bem, bem interessante. Mais uma vez, queria agradecer a participação de todos. Temos uma live, segunda-feira, sete e meia da noite. Status mais Suno, recomendo a todos a participarem, tá bem? E no que precisarem, podem contar com a Suno, que a gente tá aqui para ajudar vocês.